0: I ska vi snakke om europeisk smitterekyl, vi skal snakke om sektorrotasjon i aksjemarkedet, og vi skal snakke om nullrenteskuffelse fra Fed. Är du med meg, Kristian? Ja, det er jeg. Hva er det som skjer i Europa på smitteforantene nå?
1: Det som skjer er att smitteutviklingen fortsätter å sig i i feil retning, og egentlig i et akseluerende tempo, og det er like før smitteveksten i Europa sett uh, unrett. Det er i feil med å overta den smitteveksten som man har sett i USA, som nå for så vidt er på, 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 på hellende front. Uh, de landene som er verst utsatt i Europa Det er for eksempel Frankrike, Spania, Nederland og Storbritannia, mens situasjonen i Tyskland og Italia det ser rimelig eh, kontrollert ut. Og så lenge det ikke er eh, en vaksineplass, så betyr det at man er i en sånn fase av pandemin hvor man kommer til se opplysning vi har også sett stigende smittetall også i Norden inkludert i Norge det som likevel er, som vi var inne på sist også, en veldig avgjørende betraktning det er jo at disse utbruddene og da tenker jeg på Europa først og fremst nå ikke ser ut til å liksom føre til en voldsom økning i nye dødsfall sammenlignet med det vi så i våren og det er flere grunner til det for det første så blir det testet vesentlig flere nå enn det, det ble gjort tidligere. Det er flere unge som blir smittet. Det er bedre kunskap hos helsepersonell i forhold til hvordan man skal behandle de som får mer alvorlige symptomer. Sykehuskapasiteten er økt, og det kan også være slik at viruset faktisk har blitt mindre dødelig på grunn av, av mutasjoner. Litt av til at vi ikke ser på dette, hvis man ser på reaksjonen i finansmarkedet nå, som er relativt uh, rolig relatert til denne smitteoppløsningen i Europa, og for så vidt også var det for at til den økte i USA, det skyldes jo at det er fortsatt ganske stor politisk motvilje med å gjennomføre eh, omfattende nedstengninger av hele samfunnet og økonomier, sånn som man så i mars og april. Og da blir heller ikke den økonomiske kostnaden eh, så stor, og det er jo det som reflekteres i, i finansmarkedene. Så som sånn vi ser det i utgangspunktet, så er det mer sånn konsentrerte nedstengninger, altså skoler som stenges, arbeidsplasser som stenges, reister, reiserestriksjoner inn konsentrerte områder og videre, som er de mest åpenbare tiltakene, tiltakene så Men Jeg
0: føler liksom at USA ligger litt bak kurven i forhold til Europa, hvor vi er i pandemien. Så når du, først så, så du liksom utbruten i Europa, så kom vi litt etter i USA, og så roet det seg i Europa, og etter det så fortsatte det å være ille i USA, og så roet det seg ned i USA, og nå er det verre i Europa er det naturlig tro også at vi skal etter hvert se en oppløsning i USA? Det er kanske veldig spekulasjon fra deg å prøve å si noe om det, men det føles ja, opp for meg. Ja,
1: men, men det, er helt, det er ikke et dumt spørsmål, fordi han Anthony Fauci, som jo er en av rådgiverne til det hvite huset på dette spørsmålet, selv om han har blitt dyttet litt i bakgrunden fordi han har vært uenig med Trump. Han har nettopp vært ute sagt at det kan komme en ny alvorlig bølge i løpet av, av vinteren, og også i USA, selv om liksom den kall det hvis vi ser på bevegelige gjennomsnitt over de siste 7 8 9 ukene så har det klart det har vært en avtagende tendens men ser vi på de 1 til 2 uker siste ukene isolert sett for USA så er faktisk også der eh smitteveksten har vært stigende men det er for tidlig å si om dette bare er en sånn kallede statistisk blipp med tanke på variasjoner i testing og så videre eller om det er faktisk en ny ny trend og så her så er eh de falseraten och antal människor som ligger sig på sjukhus på grund av covid-19 och så vidare fortsatt avtagande så den trenden är fortsatt positiv. Ja. Eller så har det varit en intressant diskussion också i det vita hus med tanke på vaccinet för Trump är ju öppetbart väldigt gira på att få en vaccine ut för presidentdagen. Nærmest koste hva det koste vil. Eh, mens eh, en helsedirektør har vært ute og sagt at eh, det vil ta langt lengre tid å distribuere en slik vaksin, og ikke minst sørge for at trygg, så har det vært eh, diskusjoner hvor Trump kritiserer sin egen helsedirektør. Dette er jo ting vi har hørt eh, tidligere, så sirkuset i, i det vise, hvite fortsätter. Eh, fortsetter. Men, men det som er en, en potensiell mulighet, og som, som USA forbereder sig på, det er at når vaksinene først kommer, så skal delstatene være klare til å distribuere den innen 24 timer etter den blir godkjent. Så det, klart at det amerikanske politiske etablisse, etablissemanget, og, og mange rundt, er selvsagt rigget for at dette skal bli distribuert raskt når det først kommer.
0: Ok, vaksine eller ikke, så er det i hvert fall ekstremt spennende å se om dette sirkuset fortsetter fire år til. Vi går over til markedet.
1: Og der roterer det, Christian. Ja, vi har sett tegn til at disse teknologiaksjene, som har vært veldig, väldigt populære helt siden bunnen i mars, og for så vidt flere år tilbake også, relativt til resten av markedet, vi har vi inte miste lite uppdrift. Och och det man också ser og som försoväget är ett lite då lite positivt signal, det är att resten av marknaden faller inte så mycket sammen med eh teknologiaktier de först faller. Och det kan man exempelvis se på eh denna likevektede S&P 500 indexen, alltså hur alla de runt 500 komponenterna indexen teller akkurat lika mycket så svar den faktisk så vidt steget de siste 30 handelsdagene mens mange teknologiaksjer og teknologisektoren har falt markant ned i forhold. Og det er jo en indikasjon på at kalde gjennomsnittsaksjen i en S&P 500 utvikler seg langt bedre enn teknologiaksjene. Og reflekteres også i den siste utgang, utgaven av Bank of America sin Global Fund Manager Survey, som jeg skriver om i min ukeskommentar i dag, hvor forvalterne i, i gjennomsnittet er i ferd med å ta litt ned den teknologieksponeringen som de har hatt, og vekte seg litt mer over i, i sykliske sektorer, spesielt da, med tanke på industri, industrisektoren. Så det er tegn til at investorene begynner å, å se litt på andre deler av aksjemarkedet enn bare teknologiaksjene, som jo er ganske frist prisa. Og flere indikasjoner peker på at prisingen av teknologiaksjer relativt til både bankaksjer og energiaksjer har egentlig aldri vært så ekstrem som den er i øyeblikket. Og det betyr jo at hvis Økonomien går i riktig retning hvis rentekurvene etterhvert kan begynne bli litt brattere, slik sånn at rentemargin og inntjeningspotensial hos banksektoren kan løftes. Bankene klarer å observere de tapene som kommer i forbindelse med pandemin pandemien, og, og investorene føler seg litt mer trygge på det, samtidig som kanskje oljeprisen stiger litt på, på ut, med utgangspunkt i, i bedre tidspunkt oljetterspørsel og så videre, så kan jo begge disse to sektorene, som er ganske utbombet lenge, få sin rennesanse. Men uh, enn så lenge så er det også en del motvinsfaktorer der, fordi hvis vi ser på, på energisektoren, så er det ingen tvil om att uh, bare den siste uken så har det jo kommet flere uh, uttalser blant annet fra det internasjonale energibyrået og fra British Petroleum som har en ganske anerkjent uh, årsrapport rundt oljemarkedet som begge spår at oljeetilspørselen både på kort sikt, men også på lengre sikt kan avta. Og British Petroleum sier jo ut at i deres beste Case, altså I deres mest bullish case for allermarkedet vil allerede spørselen globalt holde sig stabil de neste 30 årene. Altså den vil ikke stige, som man har trodd tidligere, men den holder seg stabil. Og I middel-caset vil allerede spørselen falle med 50 prosent, og i worst case 80 prosent, på, eh, på, på grunn av politisk prioritering av det grønne skiftet, grønn energi og grønn teknologi fremfor fossil energikilder. Eh, på finanssektoren, bare for å avslutte med det, så klart at med en veldig flat rentekurve som vi har i dag, med signaler fra centralbankerna om at renten kommer til å holdes lav i lang, lang tid fremover, eh, spekulasjoner fra finansmarkedene om at man kan innføre såkalt yield curve control, altså at centralbanken eh, lägger en begrensning via obligasjonskjøp, hvor høyt markedsrentene kan stige, så er det med på å dempe rentekurvene. Eh, rentemarginpotensialet for banksektoren, med i tillegg også, som jeg nevnte, kan møte en del tapet som kommer fra pandemien som fortsatt ikke er over.
0: Det var mye, mye visst, vad det der? Hvilket inntrykk skal jeg egentlig sitte, sitte igjen med? Skal jeg sitte igjen med at du kan få et løft i disse utbomba-sektorene, eller ikke, basert på det du sa her?
1: Det det vi håper på, men... For å være helt ærlig, så tror jeg kanskje at eh, på kort sikt så vil nok den motvinden bestå. Og det er fordi at eh, den mekaniske vekstrekylen som har vært så kraftig og så mye sterkere enn det alle hadde trodd, eh, den er nå bak oss. Og vi tror at vekstratene i økonomien kommer til å bli lavere fremover, og det er alt likt ikke det disse sykliske aksjene trenger. Så på kort sikt, så er det kanske fortsatt god grunn til hålla holde eh, tak i en del av disse teknologiaksjene fortsatt. Ok, så du, du, her svarer du som en forvalter,
0: på kort sikt opp eller ned, på lang sikt opp. <laughs> ja. ja. Eh, veldig korrekt i forhold til jobben vår, Kristian, det er bra det. Hva, hva har du å si på policy-siden?
1: Jo, på policy-siden er det relatert litt til det vi har snakket om, fordi det som skjedde i går etter Fed-rentemøtet på onsdag var det vel. Det var egentlig veldig interessant, fordi vi så at teknologiaksjene, spesielt i USA, falt ganske mye. Nasdaq var jo nede 2,4 eller noe sånt nå, 2,7. Den viktigste grunnen til det, det var jo rett og slett at markedet hade håpet på at det skulle komme signaler fra den amerikanske centralbanken om enda flere eh, stimulanser, altså enda mer pengetrykking, for at de skal kunne oppnå sitt fleksible inflasjonsmål på 2 prosent over tid. Og det betyr i princip at de må eh, få klare å få løftet inflasjonen over 2 i en periode. Eh, men det kom egentlig ingen nyheter som tilsier at de har planer om å, å, å trykke mer penger, eller kjøre på harre eh så var det bare snack om att styrräntan kommer att bli hållet på noll minst till utgangen av 2023 och og att också arbetsmarknaden kunde fortsätta att strama sig nästan som mycket det bare ville utan att det kom till att föra till en en räntehöjning. Så det som är det lite sån absurd i öjebliket, det är ju att finansmarknaderna där blev skuffade fördi att nollräntepolitik i minst to år til, tre år til, ikke er nok. De forventet enda mer. Og fordi at teknologiaksjene har vært de som har dratt mest nytte av rentefallet, på grund av at de har den høyeste forventede inntjeningsveksten, og dermed når rentefallet påvirker diskonteringsrentene, som da gir en høyere nåverdi på fremtidige kontantstrømmer, så betyr det at det er teknologiaksjene som drar mest nytta av det. Men det har også en flipside. Fordi hvis man da tror på att uh, rentene faktiskt kan begynne å stige igjen, fordi Fed ikke aktiv nok, så slår det hardt, spe spesielt ut over teknologiaksjene. Interessant. Mor runt ur?
0: Ja, ja, absolutt. Eh, er det noe du ønsker å pløgge før vi runder av, Kissa?
1: Mm, ikke som jeg kommer på. Eh, det eneste jeg vil plugge, det er to ting. Det ene er, jo da, altså, det vil si at kommer på to ting. Så jeg, jeg motsier meg selv litt. Men eh, kommentar men den uken handler som nevnt om Bank of America sin siste Global Fund Manager Survey. Det er noen ting der. Og så vil jeg også minne på at de som har lyst til å få min skriftlige markedskommentar på onsdager, de kan bare sende mig en e-post på kliealphakrølllandskebank.no, -E, så kan jeg legge deg til i mail -listen.
0: Det er veldig bra. Jeg vil også pløgge litt. Hvis dere vil følge Kristian på Twitter, så söker dere opp at lie chr der. Og hvis dere ønsker å gi meg og Kristian noen eller ting dere ønsker at vi skal snakke om i denne podcasten, så kan dere søke opp mig på Twitter. Det er da at askstensrud Bare ser du etter en person med ca. 200 følgere på Twitter, så finner du meg. Det var vel egentlig det vi tenkte å ta i dag, Christian? Det var det. Du får ha en fin helg. Ja, du også. Ha det. Ha